1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata Pengar. Nu är vi på avsnitt 39 Niklas. Mm, tiden går fort. Tiden går fort och eh, tiden är också tidig. Det är en tidig morgon.
0: Ja, det är en tidig morgon. Vi var ju på eh, nyhetsbyrån direkt igår med upp i sitta kväll och vilken trend det har blivit, men jag Hon märker idag att man är lite morgontrött. Jag tror jag kommer hem kring strax innan middag. När kommer mm. du hem? Jag var hemma nog en timme före dig ungefär. Mm. Och vi såg att likt väl, likt de senaste månaderna dessförinnan, så är ju uppe sista kvällen en de starkaste trenderna i Sverige. När vi finans- och börs- och sparnördar befinner sig i Twitter-djupet för att diskutera vilka köp och sälj man kanske ska göra nu då när lönen kommer. Och det lite intressanta där var ju också att Boden, det vill säga den ja. stad, <laughs> min gamla hemstad, den här trenden, en gång i tiden faktiskt grundades, tränade starkare än uppe sitta kväll. Men Fast sen, vi slog i boden sen Ja, vi likt då, den senaste tiden så gick vi upp på första plats i Sverige mm. eh, Var, var vi kvällen led och har mm. väl förmodligen var det där natt också Så det var otroligt kul att se ja. fortsatt hur det växer
1: Ja, och det var det för i morse så vi halv sju tiden så smsade Tove vår kollega till mig Och visade att uppe kväll trendade som nummer två på Twitter Så att he, hela natten har det, och även då nu på morgonen så har det varit drag
0: Jättekul Ska vi förklara någonting om varför vi var där för de som inte har följt oss i flödet igår? Det kan vi absolut göra. Ja, gör, gör från igår när vi spelade in det här. Ja, nej men gör det. Vi kommer att nu, 13 år senare från en gång i tiden när det här startades i ett kallt och mörkt boden. Har det blivit en större trend på Twitter sen, sen vi startade den här podden och våra vänner på Twitter har lyft upp det här till, till ett epitet varje månad. Mm. Och nu kommer vi lyfta upp det till kväll 2.0 där vi sam, eh, råd, samkör det här med Nyhetsbyrån direkt och SME direkt där vi kommer livesända det
2: mm.
0: varje månad. Så det kommer att vara en livesändning någonstans tror vi i dagsläget från 20.00 när man äter sin tacos mm. fram till 22.13 när amerikanska börsen har stängt. Och med oss har vi hela nyhetsbyrån direkt, vi har mm. nyhetsdesken, vi har de som bevakar den amerikanska marknaden på kvällen, vi har killarna och tjejerna på SME direkt med analytikerestimaten som kommer kunna trycka ut den här intressanta informationen direkt i flödet baserat på vilka bolag som är intressanta och som diskuteras kring vi ja. och, sitta kväll. och de som kanske är lite nära rapport. Ja. Och sen kommer vi göra lite intressanta takes också varje gång som kan vara mm. intressant att lyssna på. Vilka branscher har den bästa trenden just nu? Vilka bolag mm. har vi sett starkast upprevideringar av vinstförväntningar de senaste åren? Vilka har varit de historiskt bästa utdelningshöjarna? Och Lite intressant content och de sitter ju på Pandoras ask De har ju all data Datan sedan årtionden tillbaka Så och in och önska vad ni vill se
1: Ja men precis Och, och det blir två liksom, Vi fortsätter egentligen att utveckla den här grekiskan som du precis pratade eh, Så att den blir enkel och så blir det då också i bild Så att nu måste man ju börja fixa frillan också och sen, Det har inte jag gjort idag
0: Nej och sen, <laughs> sen vet jag att vi kommer att ha fysiskt på plats också Att det kommer ja. att finnas plats för ett hundratal så personer
1: så det är jätteskoigt ja. Sen innan vi, vi har med oss en gäst idag Niklas som jag alldeles snart ska, ska introducera mm. Men först så har jag två korta meddelanden Vi hade ett var, var formellt det där lätt Men ja, jag har två saker jag vill säga Först så skulle jag bara vilja uppmana er igen att gå in på, på iTunes och, och sätta en rating på. Sist vi frågade så fick vi dubbelt så många ratings som vi hade innan. Och nu tänker jag att nu försöker vi en gång till. För det är jättekul att få se den feedbacken som ni ger till oss. Och det är jätteenkelt att göra det via iTunes. Så gå in och rita och skriv gärna en liten kommentar. Sen har jag nummer två här som är från Elin Hellander Niklas. Hon känner vi väl till och har gästat podden två gånger. Kognitionsvetare. Hon har startat ett forskningsinitiativ som heter Money Mind. Och de söker nu två stycken studenter som skulle vilja göra sitt studentprojekt tillsammans med dem. Och det man ska göra då är att man ska undersöka ekonomiska beteende på internet. Och letar nu då efter två studenter som vill skriva sin uppsats om det här. Bland annat så säger Elin att man kommer titta på hur vi sparar och konsumerar via nätet. Lämplig bakgrund för att söka till det här projektet Bör att man Eller att man studerar ekonomi, beteendevetenskap Psykologi, kognitionsvetenskap Eller ja, någonting liknande Så är ni intresserade, och det här tycker jag låter superkul Jag tänker att Elin kanske får komma sen Till podden och berätta om resultatet Så hör över till Elin Snabela moneymind.se Eller så kan ni twittra till Elin På Elin Hellander Ska du söka Niklas? Uh, nej det låter för, nej, du, för mig Du är inte student nej. Jag uh, förstår inte heller så mycket <laughs> ja, det. Jag tror inte våra hjärnor är de skarpaste för forskningsprojekt kanske Men vi kan aktier och vi kan sparande Och det kan också dagens gäst som är NGMs vice-vd Tommy Fransson Varmt välkommen till podden Tack så mycket Vi pratade lite här innan om det här var
2: premiärpodd för dig Men det var det alltså inte Nej, jag har varit med i en podd tidigare, mm. så det är relativt nyttigare för mig, men jag är inte lika van som ni är. Nej, vi känner oss också ganska gröna.
0: Eller, gör vi det vi, Nej, men vi älskar ju att prata aktier och sparande och allting, det är bara det att det är någon liten micka som fångar upp vårt chabbel också. Sen har det blivit otroligt <laughs> roligt att många uppskattar det också. Så att, ja, men ah, så är det. Ja, det är som, ett, som ett, en diskussion i samtalsämnen som spelas in.
1: Exakt. Och anledningen till att vi ville bjuda hit just dig idag är för att eh, NGM, och vi ska reda ut både vem Tommy Fransson är och vad NGM är. Eh, men jag tänkte introducera dig med att det kommer någonting snart som heter Investerar SM. Eh, och det ska vi också prata mer om idag. Eh, och inför det som är lite annorlunda sätt av att investera än det som jag och Niklas pratar om dagligen i att köpa aktier. Eh, så tänker vi att det vore lite kul att utbilda just kring de produkterna som man... Tävlar får man väl ändå säga under Investerar
2: SM. Men, men vi börjar med Tommy Fransson. Vem är, vem är du? Tommy Fransson, vice vd på NGN-börsen. Jag är 42 år, fru som heter Seran och två barn, Adam och Elin. Jag gillar fotboll och på vintern gillar jag skidåkning och sen så gillar jag umgås med min familj.
1: Bra, vilket fotbollslag är du på? <laughs> jag Det inte. enda tänkte jag säga. Mm.
2: Hammarby såklart. Okay. Ja okej.
1: Jag är djurgårdare och Niklas är från Boden, så där hejar man inte på så mycket. Nej, nej, nej.
0: Jag ringde på när jag var på mäkladesken så var där. När jag besökte dem så var det viktigt med vilket lag man höll på. Jag ringde upp till min tjej och frågade vad jag höll på. Och hon sa djurgården, så att det ja. vet ni. Jag är djurgårdare. Ja, okej. Okay. Mm. Men vi har ju
2: något gemensamt i alla fall. Vi delar ju arena. Just det, fantastiskt. Ja. <laughs> jag tycker ju företeelsen ni säger är det roliga. Ja, ja. ja. Eh, inte, jag är, gillar ju Hammarby Men eh, det är inte så till det extrema Jag Nej. tycker om fotboll och tycker om att gå på matcherna
1: det tycker jag är roligt. Då, då är vi två Men och, och, du säger NGM-börsen Det är alltså en, en börs och vi, Jag tror många känner till Nasdaq och Stockholmsbörsen Pratar man om, och vad, vad kommer NGM in i det här?
2: Oj, NGM startades 1984 eh, Då var det ingen börs men då, stod, då var det inte elektronisk handel heller. Men historien startade och då hette det SBI på den tiden. Och nuvarande form som är NGM kom egentligen till på två, runt 2000-2001. Mm. Då eh, blev det en sammanslagning av något som hette Innovationsmarknaden och SBI. Och så togs handeln till elektronisk handel och så bytte man namn till NGM. Mm. 2003 fick vi börstillstånd och det är en sån här legal status som sätts ifrån Finansinspektionen så att det är vad Nasdaq är, Nasdaq är en börs och vi är en börs. Så att det finns två börser i Sverige. Sen finns det olika handelsplattformar och sådär och man kan bedriva handel på olika sätt men när det kommer till börs så finns det två i Sverige.
1: Vad är den största skillnaden mellan var en handelsplats och en börs?
2: Ja, för att vara en börs så krävs det ju tillstånd från Finansinspektionen och det är en genomgång som är rätt diger. När det kommer till de noterade bolagen som egentligen är en primär anledning då till att vara en börs är att man kan erbjuda en börsnotering. Och för i praktiken för noterade bolag så innebär det ofta att man inte har några placeringsförbehåll för mm. större internationella eller institutionella eh, sparare och investerare. Eh, sen så skapade, att vi blev börsskapade också förutsättningar för oss att starta det vi idag ska prata om. Mm. Notering av börshandlade produkter. Mm. Så att det var en förutsättning för oss att starta det segmentet. Mm.
1: Och, och jag tänker så här att vi ska, eh, det är det vi ska ägna dagens avsnitt åt, men jag vet ju här att Niklas har ju eh, lite favoriter och några bolag som ändå är liksom, noterade på er börs. Ska vi, ska vi dra dem?
0: Ja, åtminstone är Kopparbergs är ju ja. en favorit bland många sparare. Det... Helt, helt klart och det är väl en av de starkast lysande stjärnorna där vilket är en svensk exportsuccé. Nu såg mm. jag att de här ska ge sin in i vinsegmentet med ider, men det kan jag tänka mig att det är ett bolag ni kanske vurmar lite grann för i termer av vilka bolag ni har på listan för det har ju varit verkligt både en, en favorit men även ett bolag som faktiskt har gjort många ägare väldigt glada mm. vi har väl sagt tidigare att det är ett bolag som uppnås om 6300% på 10 år så det är ju en fantastisk resa där, som man faktiskt har fått i det här bolaget
2: mm. jag skulle nog säga att det är börsens bästa bolag alla kategorier i Sverige mm. i form av vilken kursutveckling mm. man har haft de tio senaste åren så att, ja, naturligtvis är naturligtvis extremt stolt över att, att ha dem noterade hos oss och vi är ju en börs som inser att vi är summan av våra tillgångar och våra bolag är vår främsta tillgång. Så att mm. naturligtvis är vi väldigt glada över den utvecklingen.
1: Mm. Men för, för den som inte förstår då, vad är det för skillnad? Om, om jag som bolag vill notera mig på en börs, vad, vad är det som skiljer om jag går till NGM eller om jag går
2: till Stockholmsbörsen? I, i grund och botten så lyder vi under samma regelverk ifrån, ja, om vi ska se finansinspektionen och de regler och lagar som finns, men sen så kan vi som börser lägga till lite grann, så att det finns lite olika saker och det kan ha med hur stor free float man har och hur mycket Och free float då pratar vi om? Ja, hur stor ägarspridningen är mm. egentligen Hur mycket och, aktier som finns
1: tillgängligt för handel ja, kanske
0: och, Ungefär Och där måste jag flika in en fråga Just där med free float, Alltså hur stor del precis, av bolaget som faktiskt är i free floaten mm. Som omsätts Jag vet inte om det är på årlig basis Men men om det är så att stora ägarna sitter inne på 70% av kapitalet och att 30% i alla fall handlas på en reglerad marknad så att det finns lite volymer så att det går att köpa de här aktierna om det är så att man skulle vilja. Vad finns det för krav där på bolagen hur stor free floaten måste vara och finns det det? Jag menar, det, det kan ju inte bli så att man lägger, man lägger liksom ett lambi-papper på, på börsen och att alla aktier bara försvinner för då går det ju inte att ha någon handel. Så att, har ni några krav när ni, när ni noterar bolag och säger att free floaten måste vara si och så stor?
2: Ja, det finns det. Och då har vi på, på vår börssida så har vi lite högre krav och det lägre kravet som vi har det är då på vår MTF som det kallas och det är den andra handelsföreteelsen och då kan vi jämställa eh, våran nordic MTF med First North och aktiehandledare på Aktietorget. Där har vi den lägre nivån på att det ska finnas 300 aktieägare mm. så att hur stor likviditeten är beror ju delvis på hur många som sitter på aktien naturligtvis. Men också har man en likviditetsgarant, är det någon som ser till att det finns en vettig prisbild. Men också benägenheten att investera i det här bolaget. Mm. Så att hur ett bolag beror ju främst på bolaget i sig. Mm. Men vi som börser och marknadsplatser har några gränser för... Hur vi, hur vi tillåter bolag att tas upp till handeln. Mm.
0: Och nu du nämner Nordic MTF så blir jag lite nyfiken också. För att ni är ju en, en börs, en reglerad marknad som kan, kan hålla i börsintroduktioner. Och det, med Nordic MTF, med eh, Multilateral multi, multi Trading Facility, jag tänker mig lite grann som att, det är så att vi har Hötorget som kanske säljer bananer och sen kommer bananerna från Värtan och, och levereras in till Hötorget där och sen är det någon som bestämmer sig då, ja men jag vill sälja bananer på plattan i, i Stockholm. Och att man då bananerna levereras till Hötorget och sen tar vi en del av bananerna och lägger ut dem på plattan och låter dem handlas där också. Skulle man kunna förklara det så för att ni, bolagen behöver ju för att ni ska kunna hjälpa bolaget att introduceras så behöver det vara en börs.
2: Nej nej. Jag, jag förstår. Jag själv har använt liknelsen med oss och Hötorget så att jag förstår vad du är ute efter. Men nu får jag en bättre förklagare. Handel i bananer var jag också använt någon gång. Men ja, vi som börs är ju en marknadsplats. Hötorget mm. är också en marknadsplats. På Hötorget så kommer du och går och köper det som läggs upp på hyllorna som de då, då har köpt in och presentera för dig. För oss så jobbar vi mot i det här fallet noterade bolag och försöker attrahera dem att erbjuda sina aktier på vårt marknadsplats. En MTF och en börs har olika krav men det erbjuds handel på samma marknadsplats om vi ska hårdra det mm. med andra ord i samma system så att när du handlar till exempel via Nordnet eller vem du nu handlar via så har du tillgång till alla marknadsplatser och så presenteras de på olika lister. Så att hos oss så är det olika granskning, olika krav men i samma handelssystem och egentligen i samma pipa från vår börs till alla banker som finns där ute. Så att på så sätt så är det, ja jag förstår T-centralen och Hötorget. På sätt och vis. Men det är ändå på Hötorget. Mm -hmm. Men det är en annan sida av
0: Hötorget. Kan man, kan man säga. Just det. Nej det skulle nej, jag inte vilja nej, säga. Nej
2: det var ett ja, nej, men, <laughs>
0: ja, men, men Säg så här då. Att, att det, det kommer som den här leveransen. Ni, ni ordnar så att lastbilen kommer till Hötorget. Las, leverera bananerna. Det blir börsintroduktionen. Mm. Mm. Sen köper jag den här bananen. Och sen kan jag sälja den i min typ av andrahandsmarknad. på på en annan del av Hötorget eller en annan del av Köping eller på plattan. Och det är i sånt fall, där kan jag liksom omsätta mina aktier. Men, men jag skulle aldrig kunna säga då att, att en börsintroduktion skulle kunna ta plats på, en, på, en, en, på Nordic MTF eller på plattan. Utan aktierna föds alltid på börsen på en reglerad marknad av Stockholmsbörsen eller NGM och Hötorget i det
2: här fallet. Nej, nej. Om vi pratar om aktiens födelse så elektroniskt så blir det ju Sverige hos Euroclear. Mm. Där dematerialiseras aktien och förs in elektroniskt. Mm. Så att därifrån så kan aktien tas upp till handel på antingen vår börssida eller vår MTF-sida. Så att de lever bredvid varandra okay. och... Börsen i sig, ja, företaget en gång. Vi har en börsstatus och vi har auktorisation att driva börs. Sen så har vi en börslista och så har vi en MTF-lista. Och sen så har vi andra typer av listor, en fixed income-lista, olika, olika typer. Mm. Så att aktien kommer in på den lista där de har ansökt och klarat kraven. Så att det är egentligen olika foller. Hur vi kategoriserar olika värdepapper. Och, och där mm. då börsen har högre kraven än MTF. Precis. Ja.
1: Eh, där har min en tillbaka bakård. Men det var inte meningen att eh, det behöver inte vara
2: sämre. Det är att det är liksom andra förutsättningar kanske och andra krav då. Ja, li Lite andra krav mm. är det väl egentligen. Sen så vi pratade om något exempel som är. Ett fantastiskt exempel på att det absolut inte är en bakor. Mm. Det har lite dålig klang att kalla det bakor. Det är därför jag ja, är inte bra. tycker det är bra. om det. Nej, det är bra. Men eh, ja, det är lite lägre krav på en sån lista. Och det är väl det man ska vara medveten om. Mm. När man investerar så ska man titta naturligtvis på vilken lista det är, vilka krav det är. Men mm. det i sig ger ingen garanti för hur bolaget ska prestera.
1: Nej, visst. Nej, det finns ju, det kan ju vara någon som är på liksom, Stockholmsbörsens large cap som eh, klantar sig ändå ju. Absolut. Ja, så det är inga grejer till det. Men mm. jag tänker att vi ska gå in på, på huvudämnet mm. eh, som för dagen är då det som vi kallar etp eller börshandlade produkter. Och det är det vi ska liksom tävla om här då. Jag lovade dig när vi tog kaffe innan här att i år ska jag vara med i det här investerarsen för att jag... Eh, handlar ju inte såna här produkter normalt. Eh, så att för att vi ska kunna och för att jag ska kunna vara med, Niklas, ska du också vara med? Jag vet inte. Nej, du kanske inte får. Eh, men jag får i alla fall. Eh, och, och då så vill jag ju veta var det jag kan handla. Så vad är det här, ETPR eller börshandlade produkter för något?
2: Först, vad kul att du ska vara med och jag ja. ska följa din utveckling kul. och se, se hur det går. Eh, ETPR, börshandlade produkter. Eh, startades tror jag 95 i Sverige genom att UBS noterade det som kallas en varant och det var starten till en enorm utveckling de senaste åren. ETP står för Exchange traded Products, börshandlade produkter och innebär att det är en bank som ger ut ett värdepapper. Det här värdepappret följer en underliggande tillgång på ett eller annat sätt. En underliggande tillgång kan vara en aktie ett index, en råvara eller en valuta. Mm. Sen finns det ett flertal olika typer av ETP. -er. Det finns så kallade bull certifikat mm. Det finns mini futures, det finns turbovaranter, det finns varanter med mera med mera. Alla de fungerar på olika sätt. Men gemensamt är att de följer den här underliggande tillgången. Och allt som ofta så erbjuds exponering i att kunna tjäna pengar när det går upp eller tjäna pengar när det går ner.
1: Men Niklas, hur, nu, nu har vi liksom tagit oss in lite grann och jag tror att vi börjar förstå lite vad börshandlade produkter är. Handlar du med sånt här? Du har ändå hållit på med aktier i, i många, många år. Vad är din relation till den här typen av produkter?
0: Ja, nej, ja precis man har hållit på med aktier i tusen år och det är väl just aktier och den långsiktigheten så att just börshandlade produkter och derivat överlag mm. är ingenting som, som jag har hållit på med alls egentligen. Och det, för mig så adderar det en extra psykologisk dimension vilket gör att det, det, blir, liksom, det, det blir en extra dimension där, där min edge inte ligger, där min styrka inte ligger men däremot så vet jag ju historiskt så när jag är ute och reser och det här har det varit de senaste tio åren. Som ni, som ni vet som vi har pratat om tidigare Alltid när jag är ute och reser Så verkar det som att det skakar till i marknaden Just det Och det jag skulle, ja ni vet det. Så här, 2007 <laughs> passorna 2008 2011 när man sänkte USAs kreditbetyg, då följde man Vi har sagt det här förut, så följde S&P-sänkningen av USAs kreditbetyg från hotellrummet Och tjejen vart galen Men <laughs> i alla fall, det jag skulle kunna tänka mig Det är att ta bort eh, Marknadsexponeringen Att på något sätt Eh, kunna ta en, en hedge så att man är helt marknadsneutral trots att jag behåller mina aktier mm. eller i och med att både du och jag har börjat handla utländska mm. aktier i allt större omfattning om det är så att man vill ta bort valutarisken mm. för ibland kan det ju vara så att eh, jag inte handlar amerikanska aktier Mm. För att jag tycker att valutan ja, är lite för stark just det. Sen kan jag aldrig veta hur valutan ska gå Nej. Men man kan ju såklart titta på i vilket intervall valutan har handlats till mm. Jag började med amerikanska aktierna, det såg i 6.44 mm. Senaste tiden har den kanske stått i 8.20, 8.30 ja. upp till 8.80 mm. Och då brukar jag väl tycka att ja, jag kanske kan köpa lite mer på 8.20 Och mm. går nu upp i 8.70, 8.80 och tycker att äh, jag plockar någonting i Sverige istället mm. Och det här är någonting som jag har funderat lite mm. på Inte tagit någon steg Nej. Men skulle kunna tänka mig att använda det som ett komplement Antingen mm. om man är ute och reser och man skulle Så. vilja ta ner marknadsrisken lite grann Men behålla aktierna, för det kommer jag göra mm. Eller att den här valuta dimensionen får ner den lite grann att kunna handla utländska aktier. Även om jag tycker att valutan som aktien är noterad i. Är lite hög
1: Och det här är väl en jättebra fråga till dig Tommy För att jag kan tänka mig att det här är en ganska vanlig eh, liksom, eh, Åsikt eller inställning kanske till den här typen Av produkter från en Som Niklas och, och jag eh, skriver Också under på det här vad, vad skulle du säga till oss? Är den här typen Av produkter och det som vi kan testa Investeras som nu, är det, är det Ett komplement eller är liksom, håller man på med det ena eller det andra Eller hur, hur ska vi ställa oss till det här?
2: Jag tror att det är helt individuellt. Mm. Och det är jättekul att du säger det, det här med att hedga. Naturligtvis finns det möjligheter att göra det. Och det kan vara ditt sätt att använda derivat. Jag tror att det finns. Eh, derivat passar olika människor på olika sätt. För vissa passar det inte. För vissa passar det jättebra. Och för mm. vissa passar det för hedging. Och vissa passar det för en krydda i portföljen. Så att det, det beror helt på ens egna individuella preferenser och, och riskbenägenhet och eh, önskan till avkastning. Mm. Derivat kan ju optimera din avkastning på så sätt att ja, du kan ju titta på vilket kurtage du betalar för de här amerikanska aktierna till exempel. Alternativt att köpa en, en eh, produkt mot en, eh, en amerikansk aktie med låg hävstång. för du, du kanske inte vill ta så mycket risk. Det finns ju produkter som knappt har någon hävstånga som du kan investera i och se då jämförelsen då med, mm. att, med att det kortage du betalar för att köpa aktier i USA mot att köpa en produkt.
0: Mm. Eh, mm. Så att... ja, för där har jag ett, ett, ett snabbt exempel bara med vad heter det, när man säger att det finns olika aktier som man kanske vill få exponering mot ett derivat kan vara bättre. Och det vet jag nu amerikansk handel är ju väldigt billigt hos, hos nätmäklarna men på Avanza var vi otroligt snabba på att leverera, eh, och när jag säger otroligt så var det för att det var en sån hype med Pokémon Go. Och som ni vet jag finns ute i, i djupet på Twitter och överallt varsågod och hitta vad det är som trendar och snackas om just nu. Och där var vi väldigt snabba på att faktiskt värdepaperifiera ett, ett, en future på Nintendo. Den handlas ju i Japan. Handlas även på OTC-listan i USA. Men i Japan och det kostar ju väldigt mycket pengar. Jag tror att både på Avanza Norden så tar vi väl någonstans 750 kronor för att handla den aktien. Medan en exponering via en, en mini-future kostade jag tror jag ungefär 3% i års takt. Och alla kanske inte behåller den här ett år heller. Så där förstår jag helt och hållet att det är ett betydligt bättre sätt att få exponering mot vissa intressanta värdepapper än att köpa aktien. Om den är liksom på en exotisk marknad. Jag tar bara som exempel. Samsung, Sydkorea jag skulle kunna, det, det är liksom det första jag kommer att tänka på det hade jag nog hellre köpt i det här formatet än att köpa aktien på den marknaden tror jag i alla fall, vad oh. säger du Filip? Ja, eller att utveckla det, hur tänker du då? Nej ja, men istället för att handla en aktie på en, en exotisk marknad. Där ja, du tänker kortage för, kortage, där.
1: för att avgiften är så hög.
0: Liksom. Ja, ja, för att om vi säger att det kan jag vinna vad den marknaden. Men Jag tror också att det är 750 det. kronor. Ja. Men jag får ju handla för en 25-30 000 kronor. Just då det. kommer jag nog upp på break even om vi tittar på ett år. Att mm. då, är det, då är det om jag betalar 3% på ett derivat eller 750 kronor, front, de tar lite grann ut varandra. Ja. Men jag tror nog att jag i betydligt hellre utsträckning... Om jag skulle gå utrikes och köpa någon typ av exotisk papper... Mm. I marknader som är ganska dyra att handla i... Då skulle jag nog mm. betydligt hellre köpa ett derivat mm. mot det värdepappret. Typ Nintendo... Nu säger jag inte att man ska köpa Nintendo, det gjorde inte jag Nej, heller, men det är ett men, exempel, men är ett exempel mm. som ligger folk varmt om hjärtat för mm. det, är, det är ganska aktuellt.
2: Ja. Men du har ju gjort precis rätt kalkulering. Mm. Du har ju tittat på, jag antar att du hade en, en, en placeringshorisont på ett år och jämför det. Att handla en produkt som har en kostnad och jämföra det med den placeringshorisont och den kostnaden innebär att köpa aktien, så att, det skulle ju definitivt vara min uppmaning till mm, de som mm. tittar på de här produkterna. Tittar man generellt på hävstångsprodukter, ja det, det är ju högre risk. Mm. Hävstång säger ju det att det rör, rör sig mycket fort åt bägge hållen, både mm. upp och ner, oavsett vilken marknadstror du har. Det gör ju i sig att man måste ha en mer, en mer aktivare bevakning. Mm. Ju högre hävstång du köper, ju större aktiv bevakning behöver du ha. Så att jag tycker du sätter fingret på, på mm. get, helt rätt ställe. Med en hävstadsprodukt och produkter som kostar pengar över året- så måste du ta in det i beräkningen.
1: Just det. Men och jag tänkte att vi ska lyfta in dagens första fråga här. För det är precis den här typen av exotiska saker som vår eh, lyssnare Mattias Lundqvist har frågat om. Eh, och för då undrar han om vi har några tips på intressanta grejer man kan köpa då. Förutom eh, det som vi normalt sett når via våra eh, ja, de, de stora listerna på de vanliga aktiebörserna. Eh, vad, vad är det man kan få exponering mot med sådana här produkter? Har du, no du kanske har något favorit exotiskt eh, som man kan få exponering emot? Det kanske är kiwi eller någonting sånt där. Eh, eller, finns det, eller är det de vanliga klassiska? Det är guld och andra typer av råvaror. Och för att tänka outside the box så kan vi ju säga att när vi läste om
0: skandalen kring Carnegie så här ställde de ut optioner på guldfiskar. Så det, det är verkligen man, man kan handla i
2: mycket. Man kan handla i mycket och Eh, ja, vi har ett 20-tal råvaror, vi har ett 20-tal index, vi har säkert 150-160 eller mer aktier, många utländska, eh, vi har valutapar, mm. så att, eh, det finns det mesta, det finns eh, på råvarusidan palladium och veta om det anses mm. eh, som exotiskt. Och det finns eh, troligtvis... Det har funnits porkbellies och det har funnits mm. appelsinjuice. <laughs> så att, det är egentligen efterfrågestyrt. Okej, okay. så
1: om kunderna säger vi vill ha exponering mot Kiwi, då löser man det.
2: Precis, mm. och så jämförs här med Nintendo. Ja, eh, vi hade banker som kom ut med King och Facebook dagen efter IPO i USA. Mm. Så att det är en... en Väldigt snabb och flexibel process och den är helt efterfrågestyrd. Mm. Eh, valutapark kan säkert vara intressant att handla över börs. Mm. Eh, utländska aktier, ja. Nikkei-index, mm. eh, Hang Seng. Eh, du kan få eh, Brasilien-exponering och naturligtvis den stora europeiska mm.
1: Men, och, och då tänker jag att vi, eller så här, en stor grej av det här då som är lite nytt tror jag för våra lyssnare är en fråga som Niklas Valgren har ställt och han vill att vi ska prata om det här som du nämnde lite som är då bear och det är ju då att gå kort, alltså att du tjänar pengar på att någonting faktiskt faller. Och det här kan man ju göra med aktier också, att du lånar aktier och blankar som det heter. Men i det här med att liksom köpa blanka produkter, hur fungerar det? Hur kan man tjäna pengar på att något faller i värde? Men Niklas har något emellan. Ja, för det
0: står i frågan också Bear Market och där vill vi definiera att det är när börsen har fallit mer än
1: 20% från sin topp. Okej, okay, ja men det, det är jättebra. Men... Eh, i, I det stora, att man vill liksom tjäna pengar på att någonting mer, går ner.
2: I, I den här marknaden så, så erbjuder man produkter som man tjänar pengar. Man kan tjäna pengar om det går upp och man kan tjäna pengar om det går ner. Och terminologin för de produkter som man tjänar pengar på när det går ner är bland annat bär, mm. men det är också short och det är också putt. Mm. Eh, och det finns, det är väl lite synd att det är många terminologier på det. Men det, det, det har väl sin historiska förklaring. Men alla de eh, terminologierna ligger på produkter vars funktion gör att man tjänar pengarna mm. när det går ner. Och hur kan man göra det? Ja, i motsvarande sätt om du lånar ut en, en aktie. Mm. På samma sätt, det här är då en värdepaperisering av det. Alltså mm. en papperisering paketering av en sån strategi. Så att ETP-marknaden är egentligen paketering utav olika typer av strategi. Mm.
1: Och, och det är det som precis som Niklas menar här som jag också fråga att även då när börsen faller då som den är inne nu i en liksom långsiktig fallande trend så går det alltså liksom att tjäna pengar. Och den har vi tagit oss ur. Ja, ja precis.
2: Bra. Ja, jo, men det går att tjäna pengar. Och mm. det är väl också en av nyttorna med den här typen av produkter. Och det, det är, återigen, det är individuellt vilken mm. nytta man ser med dem. Och återigen, det är ofta produkter som man måste vara medveten om risken som är förknippad med det här. Mm. Men, ja, du kan tjäna pengar när marknaden går ner. Och det kallas i vissa fall bärprodukter mm. då. Och det kan vara vill ha en exponering mot DAX-index till exempel. Du tror att den tyska aktiemarknaden ska gå ner så kan du köpa en, en bärprodukt. Mm.
1: Och, och det som Niklas var inne på här tidigare att han skulle vara intresserad av att hedga sin portfölj. Alltså han säger att om mina aktier går ner så kommer jag inte förlora pengar. Vad menar han här och hur fungerar det? Om man nu skulle vilja testa det investerat vad gör man då?
2: Det ska vi ju fråga din kollega. Ja. Jag skulle göra det. Nej, nej, nej,
0: nej men det jag tänker i sådana fall det är ju att som jag har sagt det och det här är ju verkligt så att senast det åt när jag har varit ute och res så har börsen skakat till. Ja, senast i december när jag var, nu var jag i Afrika i, i, i våras så då skakade jag till lite grann också sen så var jag i, i Afrika även i december förra året och då passade ju Federal Reserve på att höja Fed alltså deras ränta då den 16 december åkte hem den 17 och då skakade jag till då också så det är verkligen så att det brukar skaka när jag är utomlands och det jag kan tänka mig så om du vet och som de som lyssnar vet också att det senaste årtionden har jag byggt upp en portfölj som i, i, i mångt och mycket är för mig ganska stor. Mm. Vilket innebär att svängningarna kan ju vara att det svänger en årslön för mig bara när jag är ute och reser en vecka. Och det, är, det är inte jobbigt, det tycker jag inte. Men däremot så vill jag på något sätt kunna möjliggöra att, att optimera när jag är borta. Om jag inte har någon wifi, jag kan inte följa börsen, att på något sätt skydda mig. Mm. Och där skulle jag, jag skulle teoretiskt kunna tänka mig... Att plocka någon typ av derivat för att veta att om börsen går ner. För jag kommer fortfarande behålla mina aktier. Jag kommer fortfarande sitta vid uppe och sitta kväll och sätta in mm. mera pengar och köpa. Men om jag är borta någonstans så vet jag att jag inte kommer följa det. Om börsen går ner och det kanske händer någonting i marknaden. Exempelvis det amerikanska valet den 8 november om Trump skulle vinna. Just det. Eh, så. Vi, 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 jag har ingen aning om vem jag vill ska vinna men Trump, eh, jag tror att det, kan det kanske skaka då. Det ja. ja. Där i sådant fall kunna portföljen lite grann och om det är så att börsen faller och den produkten gör att jag, att jag tjänar en liten slant. Då skulle jag använda de pengarna som jag skulle tjäna på derivatet mm. med att köpa fler aktier i min långsiktiga portfölj som dessutom då har blivit billigare. Så det är väl ett sätt jag i såna fall skulle kunna tänka mig att använda det. Jag har tänkt det flertalet gånger för att jag tänker ja det ska till även den här gången skulle jag kunna göra någonting av det.
2: Just och där kommer nyttan med, och, och, och återigen till frågan där. Mm. Då skulle du använda en bärprodukt. Mm, mm. Och det är ju du behöver inte använda det ur ett spekulativt syfte. utan, utan Utifrån det här syftet också. Att så att jag håller med dig. Jag tror att det är inte lika vedertaget att tänka så. Men det är en möjlighet att använda derivat på det sättet.
0: Mm. För jag, jag känner lite grann så här att jag har en hemförsäkring för att mm. och, och försäkra min lägenhet som kostar några miljoner. Men jag menar min portfölj är ju i monetära termer väl bety betydligt mer än vad min lägenhet är. Det är ganska sjukt egentligen att jag försäkrar bilen med min, med helförsäkring och jag försäkrar lägenheten och jag har drulle för TV:n som inte kostar lika mycket som, som vad var portföljen kan svänga ja. och portföljen har jag ju teoretiskt historiskt sett inte försäkrat
1: Nej. och jag skulle kunna tänka mig att det är lite intressant och åtminstone tänka på det. Ja och, och rent praktiskt då, om vi säger att din portfölj följer Stockholmsbörsen om XS30 ungefär, eh, menar du att det du skulle göra då är att då köper du en, en, en kort produkt, en björnprodukt som går kort. Eh, OMXS 30, det är indexet då. Ja, och, 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 beroende på vad det finns för olika eller produkter, men
0: typ OMXS 30 ja. som alltså, 30 mest omsatta aktierna Eller på skulle du gå in och
1: korta varenda bolag? Nej,
0: nej. nej, nej utan i sådana fall så vill jag ju såna korta marknadssentimentet. Det, okay. Alltså om börsen är sur eller inte. Att yeah. gå in och korta ett enskilt bolag, det gör jag inte. Och kommer det att uppköp så tycker jag att det är lite jobbigt. Ja. <laughs> men... men men i sådant fall försöka korta marknaden om det är så att man verkligen tror att det, är, att det är sura tider. För jag är ju envis, jag säljer ju inte mina aktier även om det går ner utan jag köper Nej. ju mer. Mm. Men i det här fallet skulle jag göra det och det visar att börsen går ner och jag tjänar en slant så skulle jag som sagt då mm. köpa, använda den slanten för att köpa mer aktier i de bolag jag redan äger till en billigare prislapp för att det har gått ner. Men ni som vet och har lyssnat till mig. Det är svårt, jag tycker personligen det är svårt med, med den typen av produkter för att en, en bärprodukt är till sin natur ett kort instrument. Mm. Det är för att börsen kommer inte att gå i konkurs. Börsen kommer kunna ut, exponeras för darwinismen och survival of the fittest. Det är inte samma bolag idag som det var för 10 år sedan eller Nej. 20 år sedan men, bolag, men börsen kommer inte gå i konkurs. Så att det blir ju liksom den här psykologiska aspekten Okej, okay, när ska jag sälja? Och jag är inte bäst equippad Och jag har inte edgen där Men jag skulle ändå kunna tänka mig att skydda grann. Mm. För att det kan bli stora svängningar Just det För mig
1: Två eh, sista frågor till, till Tom då. Först, eh, för vi gillar ju den här utbildningen liksom del och det är därför jag tycker det är kul med att investera alltså för då får man ju testa. För visst är det så att det är fiktiva pengar i det här fallet så att det är ett ypperligt tillfälle att få prova på.
2: Ja, det är fiktiva pengar och det är på realtidskurser så att... mm. Man kan ju grämma sig om man gör allt för bra affärer att i SM för att det hade faktiskt gått att göra samma affärer mm. i verklighet men vi tycker att det är ett fantastiskt bra element. Mm. Att få pröva att handla den här typen av produkter utan att riskera din egen. Och mm. sätta en liten extra touch på det med lite olika priser och så vidare.
1: Och vilka villkor gäller nu? När ska man anmäla sig? När pågår tävlingen och så vidare? Det här kommer ut på, på måndag 27 är det då tror jag.
2: Just det. Så att det går att anmäla sig redan nu. Och nu mm. går att göra det via NGMs webbsida. Och investera i SMs webbsida. Eh, och det går att anmäla sig ända fram till, till klockan sätter igång. På, på måndagen där.
1: Just det, och det är en vecka senare då? Är det, då är vi inne i oktober?
2: Ja, Nå? det är i, i oktober som tävlingen går då och det är tre veckor så att vi tycker att vi har kört, tidigare kört fyra veckors tävling mm. men nu tycker vi att tre veckor är, är har vi tittat på beteendet och det verkar som att man är intresserad att mm. vara väldigt aktiv i tre veckor.
1: Är du med och tävla själv?
2: Eller Nej, det kanske inte jag får. sitter i no, eh, våran tävlingsjury Aha, så att det, vore <laughs> det vore olämpligt om jag vann då.
1: Men, men min sista fråga till dig då är hur, hur investerar du själv privat? Är du aktiv på, på våra börser och handlar?
2: Ja det är jag. Mm. Eh, så att det är jag. Jag är både aktiv i eh, noterade aktier, onoterade aktier och i derivat. Mm. Så att det är lite blandat.
0: Och får vi några favoritpapper? Om du skulle vara tvungen att säga Någon sån här Något bolag som du känner, Men det här är ändå Det här är nog en, en favorit Det behöver inte vara Favoriten men, men några Något eller några som du tycker Är lite extra spännande
2: Nej Nej,
0: Nej. Det kanske
1: blir kursdrivande. Ja, då Nej, inte det, det. det. vet jag inte. Jag vill, eftersom
2: min arbetsgivare är börsen så vill jag inte ja, ut. Men förstår. du har
1: ett, ett aktie- och börsintresse i
2: alla fall. Absolut. Ja. Mm. Och det är väl lite grann en, en, ganska passande om du jobbar på börsen och i, ja. jobbar i aktiemarknaden att du faktiskt har ett intresse för det, tror jag. Det, det verkar det. som att ni, ni onekligen har ett extremt intresse för det så det passar utmärkt att ni sitter och pratar om det. Ja, ja. jag tänker att
0: han kan, kan skicka morsekod för det, 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 kortnamnen på bolagen är inte så jättelånga Nej. <laughs> vi skulle kunna skicka en morsekod Vilket kort namn det är som är intressant du, ah, Vi pratar kul. lite grann om Bull och Bear ja. Jag skulle bara vilja säga för, för de också Som sitter och, och funderar lite här Med Bull och Bear mm. och, och vart namnen kommer ifrån Att det är den här symboliken med att tjuren Charging Bull i, ah. i New York Och tjuren stångar upp Marknaden och, och björnen Ställer sig på bakbenen och med ramarna river ner börsen. <laughs> och även intressant att se att på många i många finansrestrikt både i Wall Street men även i Stockholm på Stureplan mm. så finns bullen Bear-pubben. Ja, eh, det finns
1: en pub. Ja. <laughs> du och jag har varit och fotat med den där i New York också.
0: Ja, vi var ju där i New York och gick på Wall Street och det var japaner som trodde att vi var bankers där som började <laughs> fota oss när vi var på investerare. Så det är <laughs> lite roligt. Så vi finns ett
1: antal japanska fotoalbum. Ja, eh, och nu Tommy ska, så ska vi eh, låta Niklas köra sitt nyhetsve och berätta lite om vad som har hänt i, i veckan Ja, men
0: och dessutom fem sekunder bara så, ja, det, så att att vi sa Pork Belly och ja. Vete tidigare Och det intressanta är att Pork Belly är väl ett, äh, av, av ett tillgångslag som handlas väldigt friskt och frekvent i Chicago Där råvaruhandeln har sitt ursprung med i vete
2: mm.
0: Man även kan,
2: kan äh, säga att terminerna kommer från va? Avstämma. Ja, just det. Jag ska göra tillägg till det där. Det här är ju en dynamisk vara, de här derivaten, så att det kommer ju derivat på efterfrågan. Mm. Så att ibland så finns det och ibland så om det inte finns någon efterfrågan så försvinner de bort. Det är väl de två väldigt i ögonfallande underliggande tillgångslagen som jag kunde tänka på. Ja, men palladium är ju inte heller, så det är ju också ganska exotiskt att kunna handla det, så att... Ja, det kommer ju från den stora terminshandeln och det är därifrån man hämtar de underliggande mm. priserna. Mm. Så att det, det behövs, behöver finnas en underliggande marknad för att ge ut derivat.
1: Undrar vi kan få derivat på podden Prata pengar. Inte i dagsläget då, men eh, någon gång i framtiden. <laughs> v, vad heter råvaran som man använder till
0: eh, elbatterier? Batterier? Litium. litium. För, för där är väldigt många som pratar om litium. Och det är många, många som pratar om att det kommer nya teknologier som mm. gör att man, inte, att man blir oberoende av litium. Men har ni sett att det finns en efterfrågan på, på att i litium? Eller finns det redan kanske? Jag, jag vet faktiskt
1: inte.
2: Inte jag heller. Jättespännande. Nej. Jag tycker
1: det skrivs lite om det i sociala medier faktiskt.
2: Mm. en uppmaning till de som ger ut produkter att ja. notera produkter på mm. litium om det finns en förutsättning för det. Mm.
0: Intressant. svep. Ja, då kan vi säga att världens sjätte största redaföretag som vi pratade om här tidigare. Hanjin som var strandad i, med ett, strax under hundra skepp runt om i världen i 26 länder. Med, med varor som vi ville sälja både under Black Friday och, och julhandeln var strandade. Men nu verkar det som att det här kommer att få ett nödlån. Det här bolaget var på kursen rusade. Sen såg vi också under veckan att Norges Bank... Lämnade sin reporänta oförändrad. Jag tyckte det var lite roligt att det hette folioränta. <laughs> eh, och den är trot eller ej plus 0,50 mot svenska marknadens minus 0,50. Sen var det lite intressant också, jag såg igår att Catella kom ut med en kredikallande för en fastighetsrapport om fastighetsbranschen. Och fastighetsbolagen på börsen klarade Brexit väl- och där vet vi att många bolag har klarat Brexit väl. Börsen bottnade med minus 8,42 ner den dag när vi har köpte många gånger och hade hämtat sig till den 14 mm. juli men även fastighetsbolagen då klarade sig. Den genomsnittliga belöningsgraden har stigit till 54,7 7%. Tänker ni att det går låna pengar på bostaden Ni lånar kanske upp till 85 Snittet på börserna stiger lite grann till 54,7 På deras fastigheter Och sen räntekostnaden är ner på 2,6% mm. I dagsläget Lehman Brothers föll 15 september 2008 Det pratade vi om från tidigare podd Sen det jag glömde att säga insåg Jag sen vet inte om jag har sagt det därefter Det är att balansomslutningen var över 10 000 miljarder i det här bolaget Och det är väldigt mycket pengar och då pratar vi alltså både eget kapital Och främmande kapital lånade Alltså de kodringsägarna som har lånat ut pengar via att, obligationer du, exempelvis. Hur många nollor är det bara? Ja, mm. men då är det så här att svenska sparmarknaden, både privatsparande mm. och pensionssparande, i barotti tillsammans mm. 6 900 miljarder. Så att, eh, Lehman Brothers och deras bolag som balansomslutning var värt 42% mer än hela svenska sparmarknaden. Otroligt. Då förstår man att det var världens största konkurs. Ernst Kirchtiger i historien då. Ernst Kirchtiger här kan vi snacka brand extension? Han har mm. kommit med varmkorv och falukorv. <laughs> För att mat är det viktigaste i livet. Jag höll på att trilla av stolen i butiken när jag såg att det stod Ernst på korven. Sen vände jag på den och jo då, det var Ernst Hirstiger. AutoLive budar på Takata. Sargade konkurrenten som har gett upphov till den största återkallelsen av fordon i USAs bilhistoria. Det finns ett antal budgivare. AutoLive uppgifts en av dem. Sen har vi Fortune 500 som säger att den genomsnittliga åldern på bolaget på de här Fortune 500-bolagen var 60 år för 20 år sedan och nu är den genomsnittliga åldern 13 år. Mm. Så jäderansvaret går fort. Vi brukar säga att många storbolag grundades 1850-1900 kallt mm. men det verkar ju uppenbarligen så att många stora bolag, om vi i alla fall tittar på USA, mycket tech är betydligt yngre än så så det går väldigt fort. Eh, Bett som kommer med sin vinstvarning och från topp till botten så föll den 60,59% men sen från botten den sjätte juli så är den upp nästan 43% Oj. så det svänger väldigt mm. mycket mm. man kommer ihåg vinstvarningen, sen satte sig ett optionsprogram under den här perioden, kanske inte var best timing förtroendemässigt och sen har han gått upp väldigt, väldigt mycket som dess, mycket känslor och effektiva marknadsteorin brukar vi förkasta lika så i detta fall det är mycket rädsla Hemköplans e-handel e på bred front nu det ska vara 20 kronor tror att det kostar att beställa hem e-handel mm. eller mat vi får se vart det går nu de stora giganterna ger sig in för vi har ett antal mat, mathem och mat.se och Linas matkassa och alla de här. Vi får helt enkelt se vart det händer bär. Och sen sist men inte minst den danska betaltjänstbolaget Nets som man brukar se när man betalar med kortet i terminalen i butikstornet Nets. De IPOS, alltså börsen, introduceras den 27 september i Danmark och om vi tar toppen av rangeet, alltså priset för det är ett prisintervall mm. och om man sätter det i absoluta toppen då så, så ska värdet bli ungefär 32 miljarder danska kronor. Det blir okay. intressant att se, se hur den tar sig emot det är några dagar kvar men ganska nära. Mm. Man skulle väl kunna säga att vi är i öppningskålan.
1: Det kan man verkligen säga. Tack så jättemycket Niklas och det är kul med, med, med Betsson där och liksom se hur, hur saker och ting rör sig upp på så kort tid och det är väl där man också kanske kan använda de här derivaten om man inte är ny med de där 42% av vad du sa så, så går det säkert att köpa med lite hävstång så blir det ännu mer. Vad vet jag? Jag lovar i alla fall att testa under Investerar SM och nu tittar jag på Patrik och, och för att jag tror att han har koll på att man ska skriva sitt nickning med unga aktiesparare understräck och sen sitt namn så kan man också följa alla unga aktiesparare som är med i det här. Mm. Så att mig hittar ni nog under unga aktiesparare, Filip Koltzeln och sånt där.
0: Och sen när det kommer till, till siffror så kommer ihåg att 15% fördubbla kapitalet vart 50
1: år. Ja. Stort tack till dig Tommy också Jättekul att ha med dig här eh, Vi får kanske köra en, en, en podd igen Snart så att vi får summera Hur det gick för oss i investerare Och dra lite lärdomar eh, Ungefär så Och så tackar vi Patrik också Bra, bra inspelat Stort tack för ha, oss Ha det gott ha,